0: Bienvenidos a nuestro encuentro obligado al desnudo, una suerte de diario íntimo de un sommelier, papá, esposo, viajero, disfrutador, empresario y bebedor serial. Yo soy Mariano Braga y hoy el podcast llega en Bragas. 30 de diciembre, y vos podés creer, 30 de diciembre, viernes 30 de diciembre, y te doy la bienvenida al último episodio de la primera temporada de dijo Braga, el podcast, viernes en bragas, al desnudo, qué emoción, qué emoción, hoy quiero hacer una suerte de balance, va a ser un balance personal, pero también va a tener mucho, eh, mucho análisis parecido o en sintonía con lo que hacemos cada, cada uno de los viernes, pero... Eh, bueno, como te digo, estamos terminando el año, estamos terminando el año, a mí me agarran en un recoveco de mi habitación mientras Flor termina de hacer las últimas eh, juntadas de petates de cosas para nuestra mudanza, porque ya esta noche, esta noche arrancamos en la casa nueva, estamos en mudanza, les dije, ¿no? Con los chicos de vacaciones, el cachorro, ya les conté toda esa historia, así que, si me escuchan con la voz un poquitito ronca es porque... No sé si serán los niveles de estrés. No lo sé. Pero la verdad es que no los hemos tomado tranquilos. Pero es como que te recarga un montón de energías. Realmente te recarga de un montón de energía esta idea de empezar el año en un lugar nuevo. Estamos súper entusiasmados. La casa está muy, muy bonita. Ya se los conté. Y en sintonía... En sintonía. Estoy mucho con en sintonía. Pero en, en esta idea de contarles o hacer un balance de lo que fue el 2022... Quiero hacer un balance de lo que fue el 2022. Y voy a empezar contándoles por lo que fue este podcast, ¿no? Eh... No solamente ya lo, eso lo, lo, lo hemos charlado, la, todas las, las cosas lindas que vinieron de la mano de los premios y de los reconocimientos y de seguir al día de hoy, después de un año casi de haberlo lanzado a, al podcast, seguir encabezando muchísimo de los rankings más escuchados de podcast gastronómicos en España, en Brasil, en México, en Argentina, en Colombia, en Perú, en Guatemala. La verdad que es espectacular, estamos... Eh, cuando uno lo lanza siempre un proyecto, siempre lo lanza con mucha, con mucha euforia y con mucha emoción y muy contento y demás. Pero bueno, después también lo tiras al mercado y ahí ves qué es lo que sucede. Así que, que cada vez seamos más y más y esta comunidad que crece y que les guste y demás. Para mí realmente, eh, ya se los diré al final, pero el podcast fue una de, de las cosas que más alegrías me ha traído eh, en este año. Pero por el otro lado, como nosotros los viernes en Braga muchas veces hablamos de negocios, también te quiero contar que a mí me ha abierto muchísimos negocios y que puede ser una oportunidad para que vos también lo pienses del otro lado, usar el podcast como un canal de comunicación. Eh a mí me permitió romper una barrera grandísima que a veces las redes sociales te toman, eh, digamos, vos das una imagen por una red social, sobre todo en Instagram, que es mi red social más fuerte, digamos, en donde la gente te ve, pero acá te escucha de una forma mucho más íntima. Los viernes fueron espacios mucho más íntimos y al desnudo y me han escuchado en, distintos, en distintas situaciones y eso genera confianza del otro lado. Y muchos de los clientes, te diría que la enorme mayoría de los clientes grandes que nosotros tenemos en la agencia y demás, son fieles escuchas del podcast. Y eso, que, que generas esa confianza, que rompes esa barrera, siempre hay una frase que a mí me gusta mucho, que es que antes de vender, tienen que confiar en vos. Y esto es un espacio en donde uno se puede sincerar y donde uno realmente rompe esos eh, esas ideas que a veces desde Instagram lo ves en una imagen y demás y acá ya te escuchan un poco más humano puede ser una, un gran canal para vos también si es que tenés algún si es que trabajas en el mundo del vino o quizás no trabajas en el mundo del vino pero como canal de comunicación yo te estoy hablando y vos quizás del otro lado ahora volvés de llevar a los chicos de la escuela y me estás escuchando en el auto o estás limpiando el inodoro y fregándolo o estás haciendo ejercicio en el gimnasio, saliste a correr... Y claro, es un momento de vínculo súper particular. Estamos vos y yo hablando. Y, y, esa, y esa generación de confianza me parece que es una cosa... Eh, 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 fue un, al menos para mí fue un gran descubrimiento. Más allá de mis épocas, cuando yo era chico, nunca les he contado, pero yo tenía mi, mis programas de radio en Carlos Casares. Y a mí me gustaba, me siento cómodo. Como yo te digo siempre, acá se pone a grabar. Yo arranco a grabar. Y el, si la grabación sale, y si sale con error, sale, chau, es una única one shot, no hay posibilidad, si, si digo alguna pavada, digo alguna pavada, de eso se trata, pero esa naturalidad es la que, con la que yo me siento cómodo, pero por el otro lado también, la que la que termina generando el lazo tan fuerte que tiene el audio. ¿No? otro de los puntos dentro del balance del 2022 fue que fue un año de quiebre en la academia, me habrás escuchado que yo te estoy vendiendo los cursos constantemente, pero si vos me seguís hace mucho tiempo hace más de un año hace a, previo a este podcast vas a ver que antes no era así eh, fue un año de muchísimo trabajo con los cursos imagínense que esta academia, esta plataforma de educación virtual yo la tengo hace 15 años eh, y te voy a decir algo sincero, yo siento que no estuve a la altura con, con, con la academia durante mucho tiempo. Eh, los cursos estaban buenísimos, pero claro, hace 10 años estaban buenísimos los cursos. Y después el mundo se actualiza y uno ya no lee tanto y entonces necesitas más videos o necesitas audios o infografías o archivos o cosas que te puedan ser útiles y aplicar y demás. Y claro, la, la academia en algún momento había quedado arcaica comparado con lo que era la educación virtual actual. Entonces, eh, a fines del 2021, a fines mediados mediados de 2021, me propuse que el 2022 para nuestra plataforma de educación virtual fuese un año de quiebre, en donde invertí muchísimo tiempo, invertimos mucho dinero también en todo el equipo, pero eh, invertimos, invertí yo muchísimo tiempo, muchísimo tiempo, eh, en dar vuelta completamente todos los programas. Por eso que durante este año me escuchaste venderte y venderte y venderte y venderte. Y en primera parte del 2023 me vas a escuchar venderte también, porque quedan todavía dos programas que, vamos a, que estamos relanzando ahora, ¿no? Pero esto de, de, de actualizarse y siempre ser mejor, en algún momento, en un episodio en Bragas que, que hablaremos en el 2023, eh, que, te, que lo tengo anotado, quiero charlarte, quiero contarte sobre. Sobre esto de que es necesario siempre ir mejorando, ¿no? Y hay un par de frases que te las voy a contar en ese episodio que dice: Lo que hiciste para llegar hasta aquí no te llevará hacia allá. Y por el otro lado, eh, en, ese, en un libro que estoy leyendo que se llama Blitz Scaling, que está, está muy bien. Eh, dice, parafraseando a Hulk o a Bruce Banner, yo no he visto Hulk más allá de cuando era chico, dice, el secreto detrás de nuestro superpoder es que siempre estamos cambiando. ¿Cómo haces para mantenerte vigente siempre estar un paso más allá y no quedarte con lo que fue un éxito? ¿no? Entonces eso a nosotros con la academia nos pasaba. Es cierto que, la, que, 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 la, que, que todo el tema de la pandemia y demás nos dio un impulso fuertísimo a todos los que hacíamos presencia digital, pero, pero este fue un año de quiebre en donde yo creo que me puse al, a la altura, no creo que me puse a la altura, la verdad que hoy la plataforma está en un nivel que a mí me llena completamente de orgullo porque fue un laburazo de un año entero, un año y medio completo. Van a ser dos años en, te, en total de, de, de trabajo para, para poder ir, ir a más, es decir, en 2023 vas a esperarme que voy a ir a más, voy a ir a más porque yo soy ambicioso, porque a mí me gusta crecer, a mí me gusta que me vaya mejor, a mí me gusta ofrecer mejores cosas. Así que fue un año de quiebre en donde nos preparamos y nos estamos preparando para, para, para un despegue mucho más grande. Y el otro punto, el balance de 2022 es que quiero descansar un poco más. Eh, yo disfruto como loco el laburo, a mí me encanta trabajar, pero la verdad es que sobre todo la demanda de la academia fue un año muy intenso. Piensen ustedes que yo tengo un equipo de gente que a mí me ayuda mucho con, con contenidos, que me ayuda con algunos textos, que me ayuda, eh, bueno, ni hablar con la parte audiovisual, de edición y demás, pero el, el, la generación pura y dura del contenido lo hago yo. Entonces los cursos íntegramente los armo yo, los textos los cargo yo, actualizo yo. Y todavía no tengo una estructura, la estructura que a mí me encantaría tener en algún momento. En 2023 nos vamos a lanzar, espero, duro en YouTube, así que ahí seguramente voy a tener un poco más de, de, de laburo, pero, pero bueno, requería muchísimo trabajo y uno de los, de, de los puntos que tengo ganas de, de tratar de, de equilibrar en el año que viene es justamente eso tener un poco más de tiempo, no de tiempo libre, sino de, de poder hacer cosas que no esté trabajando tanto con... con... Se me sale una frase que en argentino sería completamente violenta. Así que no la voy a decir violenta porque sería demasiado obscena. Pero siempre sintiendo que, 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 que tenés atrás la mirada, ¿no? Tenés la mirada, la mirada mía de decir, bueno, el 15 tenemos que relanzar ese curso. Entonces, claro, tenés que trabajar todo el tiempo contra un deadline que está buenísimo, que a mí me gusta, que me parece que funciona, pero que por el otro lado hacer eso todos los meses resulta realmente agotador en una vida que uno después lleva, ¿no? Entonces, ¿qué esperar de mí en el 2023.1? Quiero descansar un poco más, quiero descansar un poco más. Tengo que organizarme mejor. Y, y si alguna vez me escuchaste hablar de, de mis time blocking y demás, y decir este pibe está organizado. La verdad que yo me creo que estoy organizado, pero tengo que organizar mucho mejor, tengo que organizar mucho más en largo plazo. Y esto quizás es una... No sé, yo cuando vivía en Argentina no tenía una organización anual de decir, bueno, esto es lo que vamos a hacer, estos van a ser nuestros objetivos, este va a ser el cronograma, después lo vamos a ir cambiando, pero esto va a ser lo que quiero hacer. Y acá en algún punto también es una economía más estable, entonces te permite proyectar de, desde otro lado, te permite eh, planificar cosas y que si armas presupuestos y demás se puedan cumplir, cosa que bueno, la realidad es que en Argentina eso no, no me pasaba y al día de hoy que, que seguimos teniendo parte de nuestra economía en Argentina es más complejo de, de hacer, eh, pero esa organización eh, también tiene que ver con que, mirá lo que te voy a decir, fue un año en el que me siento más grande, más grande más de más edad. Me siento más viejo, pero no en el sentido del viejo, <risa> sino que me siento también no más maduro en, en, psicológicamente, sino que estoy más grande. ¿no? Eh, tengo tres hijos y no solo profesionalmente, sino personalmente. Si mañana no me muero, tengo que dejar algo. Y ese dejar algo que no tiene que ver con el legado, porque yo en ese sentido, a ver, a mí me gusta, obviamente, soy una persona que hace un trabajo súper público y entonces el, el ego es alto y a mí me gusta que me reconozcan y que quieran el trabajo que hago y que yo le... y, y que sí, obvio, o sea, no sé si obvio, pero bueno. Eh, como dice Mirta Legrand, a mí me gusta que me quieran, ¿no? Entonces uno, 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 uno trata de hacer lo mejor posible y quiere que del otro lado o desea que del otro lado lo, lo, si lo, no sé, lo, lo aprecien como tal. Eh, entonces, más allá de la cuestión que tiene que ver con el llenarte a vos personalmente, hay otra cuestión que tiene que ver con, 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 con el legado que dejas o a tus hijos o, no sé, esto, si, si mañana no me muero que espero que sea así, eh, tengo que dejar algo, tengo que de, te, no, no puedo vivir solamente el presente, no y, y a nosotros cuando pasó todo lo de Mateo, que yo se los he contado muchas veces y demás, medio que con Flor nos hizo un cambio en nuestra vida, no decir, la pucha, vos podés, podés estar todo maravilloso y de un segundo para el otro te cambia la vida, y te cambia la vida para bien, y te cambia la vida como el culo y para mal también. Entonces, eh, si me... Si me agarra la muerte, que me agarre vivo. Me encanta esa frase. Si, te, si viene la muerte, que te agarre vivo. Explotá, vivíla y salí. Y... Ayer me escribe un pariente mío. No quiero dar mucho rato. Y me dice, otra vez con, oh, estamos con ola de COVID en Argentina. Y encima el tío que andaba complicado, ahora se le volvió, se volvió la enfermedad y demás. Le pongo, me tiraste todas pálidas. Le digo, escuchame una cosa, todos nos vamos a morir, pero que la, vida, que, que la muerte nos agarre vivo. Entonces, y entonces es un poco el, el no sé, uno crece también, eh, no sé, tengo que organizarme mejor y empezar a, 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 a planificar un, un, largo plazo, un largo plazo más inteligentemente. Otra de las cosas, quiero diversificar. El podcast es un ejemplo, ¿no? O sea, 2022 fue un, un caso interesante, el podcast fue un ejemplo. Hoy en mi tipo de trabajo no alcanza solamente con Instagram, ¿no? Y más allá de que yo lo sé, tengo la cuenta, no sé, de YouTube desde tiempos inmemoriables, te diría. Tengo mi blog, la página web y demás. Es bueno poner huevos en distintas canastas. Y eso si vos hoy manejás un negocio también es una gran, es una gran, un gran aprendizaje estate en todos los lugares en los que puedas estar si es que tu negocio es comunicar al otro, ¿no? Si tenés una bodega, si sos un sommelier, si trabajás en la industria, una distribuidora, una importadora, bueno... Diversificar, abrí el juego. Instagram ya no alcanza, sigue siendo la red social líder sin duda al día de hoy, pero es probable que no dure mucho tiempo eso. Y necesitamos estar en otros lados, necesitas tener una buena base de datos, necesitas hacer el envío de mails, necesitas trabajar posicionamiento en buscadores, necesitas estar en otras redes sociales, en Facebook que no ha muerto, en Twitter, en TikTok, en LinkedIn, en todo, donde puedas estar y donde esté tu cliente tenés que estar y ese es un trabajo, ese trabajo de diversificación es algo que en 2023 recién les decía, vamos a, a intentar hacer un desembarco más fuerte en YouTube que la verdad es que requiere un montón de estructura que, 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 que me cansa a mí porque las grabaciones y, el, y la iluminación y el audio y el, la ropa y que son todos asuntos que, que, que son más complejos de, de hacer pero que, que, que le vamos a dar duro y parejo. Y obviamente que acá me van a seguir escuchando siempre. Me hace tan feliz este espacio, me hacen felices los lunes y los miércoles, pero los viernes en Braga para mí son un espacio, son un diario íntimo. El otro día estaba haciendo como una suerte de recuento y digo, che, hace mucho que no hablo de empresas en el, en el podcast, ¿no? Y claro, cuando voy a la intro, la intro dice eh, sommelier, papá, esposo, viajero, disfrutador, empresario y bebedor serial, me lo sé de me memoria de tantas veces que lo, que lo repito. Eh, y todo eso se ha visto reflejado en estos viernes en Braga, ¿no? Eh, a mí este fue un espacio que me hizo muy feliz, que me seguirá siendo feliz todo el tiempo que me haga feliz, me seguirán escuchando acá, pero um, mucho más allá de los premios que les decía y de los reconocimientos y los rankings y el número uno y todas esas cosas, ¿no? en mi interior a mí yo lo disfruto tanto, me siento tan cómodo y eso es lo que importa, yo arranqué este podcast porque a mí me resultaba un placer hacerlo. Y no tenía ni idea si del otro lado se iba a escuchar o no. Me tenía fe, obvio, me encanta. Y hay una comunidad de bebedores de cereales enorme del otro lado, dentro de los que estás vos ahí, que apoya todas las cosas que uno hace. Y lanzás una, una e-magazine y se la descargan de asiento. O sea, a mí me encanta eso. Pero a mí me hace muy feliz. A mí me llena, me llena un montón. Y eso... Haciendo como un resumen de, de este episodio, creo que es algo en lo que me quiero enfocar en 2023. En cosas que, más allá de que necesito el dinero para vivir, para comer, y todo lo que todos nosotros hacemos porque trabajamos, eh, no, no vivimos del agua, sino que trabajamos, y ese trabajo tiene su connotación económica del otro lado, pero hacer cosas que uno disfrute. Cuando uno hace las cosas desde adentro, son frases hechas las que voy a decir, pero las cosas salen mejor salen mejor y no hay posibilidad de fallar. Así que... que arranque un 2023 espectacular para todos ustedes. El lunes arrancamos con la temporada número 2, así que no van a encontrar mucho cambio. Más que algunos cambios de audio y demás que, van a, que, que lo van a notar rápidamente, pero... Les deseo de corazón que tengan un 2023 espectacular, que mañana y pasado disfruten, que beban con moderación, pero que beban y disfruten y, y compartan y hagan lo que les haga feliz y lo que les salga de adentro. Ni hablar que te quiero agradecer por haber estado ahí un año entero, un año entero acompañándome. Yo sigo viendo la, las estadísticas y digo... No sé, es un feriado y digo y tanta gente escuchó el podcast un feriado, un feriado mundial la gente está descansando un domingo y sin embargo tenés tanta gente del otro lado tantos bebedores cereales del otro lado acompañándome y haciendo esta comunidad maravillosa, así que de corazón gracias por haber estado ahí gracias por haberme acompañado en un 2022 que fue tremendo pero atajate porque el 2023 va a ser todavía mejor esto fue todo por hoy